0: O governo prorroga pagamento do auxílio emergencial. O benefício acabaria em julho e com a prorrogação também será pago em agosto, setembro e outubro. TSU cobra explicações do governo sobre preço da Covaxin. Petrobras anuncia aumento no diesel, gasolina e gás de cozinha. E ainda com 50% da população vacinada, Inglaterra da ao uso de máscaras e distanciamento social. Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Nós estamos ao vivo também pelo YouTube, no Facebook da Record News. E se você quiser, no nosso aplicativo, é só ir na sua Play Store e baixar o aplicativo da Record News para curtir a hora que você quiser o Jornal da Record News e os outros programas da casa. Bom, o Tribunal de Contas da União pediu explicações ao Ministério da Saúde sobre a compra da vacina indiana Covaxin. repórter Renata Varandas, que está lá em Brasília, tem mais detalhes. Boa noite, Renata.
1: Oi, Gustavo, boa noite para você. Olha, o Ministério da Saúde tem um prazo de 10 dias para explicar por que, que fechou um acordo para comprar a vacina indiana Covaxin por 15 dólares, ao invés de 10 dólares. Esse assunto também está sendo investigado pela CPI da pandemia. Hoje, alguns senadores entraram aí com uma ação no Supremo Tribunal Federal para obrigar o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, a prorrogar a CPI. Já são 34 assinaturas pedindo a prorrogação, mas Pacheco disse que só vai analisar a solicitação deles em agosto. A comissão deve votar amanhã as quebras de sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático dos deputados Luiz Miranda e Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara. Barros também entrou no STF pedindo que ele seja ouvido pela CPI na quinta-feira, mas os senadores preferem ouvi-lo depois, para terem mais elementos para questioná-lo. Agora à noite, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, deu cinco dias para a CPI explicar o adiamento do depoimento de Ricardo Barros. Gustavo.
0: Obrigado, Renata. A Renata falou sobre a pandemia, só que olha que dado preocupante. Apenas este ano, a cidade de São Paulo já registrou mais que o triplo dos casos de dengue de 2020. Para entender o motivo desse aumento e entender também se a gente deve se preocupar, eu converso agora com a infectologista Raquel Moarec. Boa noite, Raquel. Obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. Esses números em São Paulo assustam? Estão dentro de uma normalidade? Ou não é para ficar assustado, hein, Raquel? Uma boa noite. Boa
2: noite, Gustavo. Vamos lá. É o seguinte, é, dengue é uma coisa endêmica no nosso país desde 1960, quando a gente voltou a ter casos, ficávamos um período muito grande sem ter e voltamos a apresentar. Então, nós temos episódios de surto, endemicidade, aumento e diminuição. O último grande surto foi em 2015 e voltamos a ter em 2017 um aumento importante, e agora já era esperado, mais ou menos, que teríamos esse aumento, que é a quantidade de casos que estamos apresentando.
0: Doutora, é, em contrapartida, apesar dos aumentos, o número, pelo menos aqui em São Paulo, de mortes é apenas de uma morte registrada até o momento. Isso é algo também para se tranquilizar? Ou seja, é, a gente lida bem com essa doença?
2: Olha, nós temos conhecimento, a gente sabe como se prevenir, a gente gasta muito dinheiro nas medidas de intervenção em relação a esse mosquito e continuamos atendendo os casos, né? Então, o que, que a gente precisa? é Conhecer, entender que não é só né, coronavírus, nós temos a dengue que está aí e continua sendo presente e isso é necessário uma intervenção de todos, porque a hora que a gente tem um caso numa rua, Durante, em torno de duas quadras as pessoas ao, ao redor podem apresentar também então as medidas de intervenção da, urbana de todo mundo em prol de diminuição da da, da, do, da retenção de água nos locais é muito importante
0: doutor, outra questão, você falou né não é só coronavírus, mas o coronavírus chama atenção é de se preocupar quando é, o nível de casos de dengue aumenta e a gente também está com uma pandemia, ou seja, as pessoas podem ter as duas doenças ao mesmo tempo e isso é preocupante?
2: Sim, isso é preocupante, porque você tem uma doença que é um vírus e você pode entrar em contato com outro vírus. Então, realmente é uma doença é, juntando, né? Por isso que a gente fez a vacinação da gripe na tentativa de a gente não ter uma gripe associada a uma, um coronavírus junto ou, ou mascarar um quadro e outro em relação a dengue a mesma coisa então dengue estando presente eu tenho casos agora empenados de dengue com investigação de covid então isso quer dizer a gravidade vai se somando né, quando a gente até esquece se a gente não pensar que temos outras doenças no, presentes ainda no país
0: Doutora, só para fechar, porque você mencionou há pouco, né, os cuidados que a gente deve ter, muitas vezes as pessoas acabam se esquecendo, né, mas são cuidados simples para evitar o mosquito, a larva, né, o grande risco é, da dengue, a gente acaba esquecendo, deixando de lado, né?
2: Sim, olha... Água parada, em qualquer momento, inclusive ralos né, de cozinha atrás de geladeira, aquela água parada também atrás de geladeira. 80% dos criadores né, são dentro da nossa casa, é urbano. Esse é o motivo que a intervenção é de todos, para a gente evitar essa transmissão ou a permanência. O, é, o ovinho, né, a larvazinha, eles ficam viáveis por mais de um ano, às vezes, no ambiente. A hora que volta a ter água, a hora que volta a ter a formação e o mosquito é, entrar ali, você volta a ter o caso novamente. Então, os cuidados têm que ser cotidianos.
0: Doutora, obrigado pela participação aqui conosco e esse alerta para todos, não só de São Paulo, que o número aumentou, mas, claro, para Sim. todo o Brasil. Um forte abraço e até uma próxima, doutora. A gente deixa a capital paulista para falar da capital paraense, Belém, que foi apontada como uma cidade brasileira em que mais vacinas da AstraZeneca podem ter sido aplicadas fora do prazo de validade. O Pablo recebeu a primeira dose contra a Covid-19
3: em 26 de maio, conferiu a carteirinha e confirmou. Que a vacina aplicada faz parte dos lotes que podem estar vencidos.
4: Eu estou um pouco inconformado com notícia que a vacina aplicada nesse período de abril até maio estavam vencidas.
3: As suspeitas surgiram a partir de um levantamento feito por pesquisadores da Universidade de Campinas e da Universidade Federal de São Paulo. Os dados indicam que quase 26 mil doses teriam sido aplicadas fora do prazo de validade, em 1.532 municípios. A minha
5: dúvida é, eu realmente estou imunizada? Foi um erro de digitação? Ou houve modificação no sistema, né, para não constar, para não, não reconhecerem o erro. Esse que é meu, meu, essa é a minha dúvida.
3: Segundo o levantamento, Belém seria a capital que mais teria aplicado vacinas vencidas. Mas a Secretaria Municipal de Saúde nega o uso de doses fora do prazo. Alega que houve um atraso na notificação ao Ministério da Saúde. Muito
6: provavelmente, grande parte desse volume é erro no sistema. Então, a quantidade de pessoas que, de fato, receberam doses vencidas tende a ser muito menor do que esse total de 26 mil.
3: Os especialistas reforçam que, em caso de qualquer vacina vencida, as doses não podem ser consideradas válidas. Um novo ciclo vacinal deve ser iniciado, respeitando o intervalo de 28 dias entre as doses.
1: A vacina que essa pessoa recebeu, ela provavelmente não terá a eficácia, ou seja... Tem que voltar ao serviço de saúde mostrando o cartão e novamente ser imunizado para, de fato, conferir a proteção correta e adequada.
0: Vamos ver os números da pandemia nesta segunda-feira aqui no Brasil. Para isso, a gente usa o nosso telão. A gente chegou à marca de 18.792.511 casos desde o início da pandemia. O número de mortes na segunda-feira... Como, de, como já é habitualmente, número baixo, 695. Tem números que ficam represados durante o final de semana. Então a gente não pode comemorar ainda esse número que fique bem claro. São 525.112 mortos. Comemorar no sentido de uma baixa considerável, obviamente, porque 695 mortos ainda é um número que assusta, são diariamente pessoas morrendo no nosso país. Olha, chegou um novo tratamento para quem está na luta contra o câncer. Uma notícia positiva. A gente te mostra os detalhes. Sobre essa nova possibilidade, daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Jornal da Record News volta, trazendo agora os números do andamento da vacinação no país. Quantos brasileiros já foram vacinados? A gente tem a resposta que já receberam a primeira dose, 78.241.433 brasileiros, brasileiros com a primeira dose. Com a segunda dose, obviamente... A dose única da Janssen, a gente chega ao total de 27.645.750. Eu falei a dose única da Janssen, porque a Janssen justamente funciona apenas com uma dose. Ela já começou a ser aplicada aqui no país. Vamos falar da mineradora Vale? Ela informou que vai iniciar a remoção de rejeitos de duas barragens lá em Minas Gerais. Uma lei determina a eliminação de todas as estruturas construídas com o mesmo método usado em Brumadinho e Mariana até 2022. A mineradora destaca que as descaracterizações dessas barragens são processos complexos, mas com aumento de risco, são completamente necessárias. A empresa realizou diversas ações preventivas, incluindo a retirada de todos os moradores e os territórios que ficam ao redor dessas barragens. Vamos falar com o Heraldo Barbeiro, porque a Câmara dos Deputados discute a PEC do voto impresso. É uma discussão bem quente, né? O ex-presidente Fernando Henrique já sancionou um projeto aprovado no Congresso que instituía o voto impresso. lá atrás, eu disse, o ex-presidente -ferna... ex Fernando Henrique Cardoso. Mas, Heraldo, existe alguma PEC que estabelece a mesma coisa? Ficou confuso agora. Explica, pessoal, como é que tem uma lei que... Estipula o voto impresso E agora estão discutindo uma PEC do voto impresso Explica isso para a gente que ficou complicado
7: Olha Gustavo, realmente Eu quando vi a tal da lei Eu acho até que o pessoal Que está nos acompanhando Poderia abrir o seu computador tal, E olhar no Google O número da lei é 10.408 Vou repetir Você pode olhar lá No 10.408 Olha ele aí, o presidente Fernando Henrique Muito bem o que é que ele assinou lá? Ele assinou um projeto que foi aprovado pelo Congresso e ele então sancionou o projeto e disse assim, olha, a urna eletrônica disporá de um mecanismo que permite a impressão do voto sem conferência e depósito automático sem contato manual em um local previamente lacrado após conferência. Em outras palavras... Isso já foi feito, isso já foi aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente. Então, teoricamente, desde 2002, e a gente sabe que a gente tem eleição no país de dois em dois anos, a ordem eletrônica já deveria vir acompanhada do processador, do, da impressora. Agora, e por que essa confusão? Pelo seguinte: porque logo depois, o Supremo Tribunal Federal. Ele é, fez uma reunião e considerou a lei inconstitucional. Aí eu liguei para um advogado especialista em direito eleitoral, que você conhece bem, o doutor Alberto Rolio, e perguntei para ele, pois é, a lei existia, ia ser colocada em prática, mas o Supremo entrou na parada e disse que ela era inconstitucional e derrubou a lei. Aí eu fui olhar lá também no, no Supremo e descobriu o seguinte, quem liderou a derrubada do voto impresso foi o ministro da época, não sei se você já ouviu falar dele, Gilmar Mendes. Ele é que liderou o processo. E ele disse, não, assim, primeiro, que a mudança era muito abrupta, era muito rápida, não, não dava para fazer. E segundo, dizendo que era uma gastança enorme de dinheiro para poder é, comprar as impressoras. Aí o que aconteceu? Voltou tudo a estar casado. Por esse motivo, é que agora, novamente, está lá na Câmara dos Deputados um novo projeto. Só que esse novo é uma PEC, é um projeto de emenda constitucional. Para aprovar isso é muito mais difícil. Precisa de três quintos dos votos e duas votações na, na, na Câmara e duas no Senado. Eu não sei, sinceramente, se isso vai ser aprovado ou não até outubro. O prazo é outubro. Se não for aprovado até outubro, não pode aprovar mais, porque a eleição a gente tem que preparar com o um ano de antecedência. Então é essa a confusão que está dando. E muita gente imagina o seguinte, pô, voto impresso, a gente vai voltar atrás, botar papelzinho na urna? Não! Esse voto impresso mantém a urna eletrônica, ele apenas é um complemento a mais que fica guardado, se porventura alguém quiser fazer uma, uma conferência. Mas olha. Eu fiquei realmente surpreso quando eu li a lei, quem quiser ler, é só abrir o Google. É a lei número 10.408 e você vai ver lá que está tudo direitinho lá, mas o Supremo deu para trás.
0: Boa, Gabi. Daqui a pouco a gente volta para se falar aqui no Jornal da Record News. Agora a gente fala de um levantamento feito pela USP e outros órgãos, que aponta que entre os meses de abril e maio, mais de 41% dos paulistanos, acima dos 18 anos, desenvolveram de forma espontânea anticorpos contra a Covid-19. Somando ao número de pessoas vacinadas, mais da metade da população adulta da capital tem resposta imunológica ao coronavírus. A pesquisa também concluiu que cerca de 3 milhões e 500 mil pessoas se infectaram com a doença na capital e desenvolveram algum anticorpo. Um novo tratamento promete ser uma esperança contra o câncer. A primeira paciente a passar pelo procedimento no Brasil está em processo de recuperação.
8: Há um ano, a Sayonara descobriu que tinha um câncer no pâncreas. Receber a notícia dessa doença tão grave foi um dos momentos mais difíceis da vida dela. Desenganada pelos médicos e com metástase, a designer de interiores enxergou uma luz no fim do túnel. Sayonara ficou sabendo de um novo procedimento que tinha acabado de chegar ao Brasil e poderia ajudá-la na luta contra a doença.
9: Isso mudou muito porque eu já tinha perdido a esperança, né? de fazer. E aí eles fizeram a biópsia do pulmão, deu negativa, e aí abriu todo um, um leque de, de qualidade de vida, de, de cura, que eu hoje eu nunca quis entender muito e, e aceitar muito a doença.
8: O procedimento foi feito pela primeira vez no Rio de Janeiro Aqui neste hospital particular que fica na zona sul da cidade O nome é eletroporação irreversível O equipamento dá choques no tumor do pâncreas para matar as células cancerígenas Um procedimento mais seguro, menos invasivo e com mais chances de sucesso que as alternativas anteriores
0: Esses pulsos elétricos, como se fossem realmente choques elétricos é, Ele causa morte do tumor e o tumor, ele tem uma membrana que é mais frágil do que a célula normal. Então isso é capaz, essa voltagem de 3.500 volts, ela é capaz de, de provocar morte celular do tumor.
8: O procedimento é novo no país, mas nos Estados Unidos, de onde o equipamento é importado, ele já é realizado há mais de 10 anos. Por enquanto, o tratamento só é realizado na rede privada e ainda não é coberto pelos planos de saúde. A Sayonara recebeu alta da cirurgia há uma semana. De acordo com a equipe médica, o tumor foi totalmente eliminado no procedimento. Agora, a Sayonara já se sente recuperada e dá um conselho para quem está na luta contra o câncer.
9: É difícil você não se desesperar com a notícia, mas é manter a calma e a esperança foi o que me trouxe até aqui tá aberta para ouvir outras, outras opiniões e, e conferir outros tipos de tratamento, que hoje existe muita coisa no câncer. A medicina evoluiu muito, graças a Deus. né
0: os hospitais da Indonésia ficaram sem oxigênio na pior fase da pandemia por lá. Eles vivem algo muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, e vocês lembram bem, né? A gente mostra os detalhes no próximo bloco. Não saia daí. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que a partir de amanhã entra em vigor um novo aumento no preço dos combustíveis, que foi divulgado hoje pela Petrobras. A gente vai falar com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem mais detalhes. Boa noite, Pedro.
4: Pois é, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, esse é o primeiro aumento no preço dos combustíveis desde a posse do novo presidente da Petrobras, o Joaquim Silva e Luna. A gasolina terá um aumento de 6,3%, passando de R$ 2,53 para R$ 2,69. O diesel terá um reajuste de 3,7%, passando de R$ 2,71 para R$ 2,81. Já o reajuste do GLP será de 5,9%. Assim, o botijão de 13 quilos vai subir de R$ 44,20 para R$ 46,80. Bom, a justificativa da Petrobras para esse aumento é a alta do petróleo no mercado internacional. Gustavo.
0: Obrigado, Pedro. Olha, vamos trazer agora uma boa notícia, uma notícia de alento, principalmente para os autônomos e quem vive em dificuldade, é que o governo federal anunciou hoje a prorrogação do auxílio emergencial por mais três meses. O benefício acabará em julho, mas com essa prorrogação também será pago em agosto, setembro e outubro. O Ministério da Cidadania informou que serão mantidos os valores pagos atualmente. Vamos conferir para relembrar você aí é de casa. Então, os valores seguem o mesmo. Pessoas que moram sozinhas vão receber R$ 150,00 por mês. Mulheres-chefes de família... R$ reais por mês. Demais beneficiários, ou seja, um casal que tem a família, cada um recebe R$ 250 reais por mês. Esses são os detalhes divulgados pelo governo. Claro que isso é um alento para muitos brasileiros que seguem, infelizmente, sofrendo as questões econômicas da pandemia. Falando de economia, os investidores estrangeiros injetaram no primeiro semestre desse ano R$ 48 bilhões de reais na Bolsa brasileira. Isso fez a economia dar uma bela de uma aquecida. Para falar sobre isso, eu converso agora com o economista da Valor Investimentos, Pedro Lange. Pedro, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Qual é a explicação para esse
6: ânimo dos estrangeiros com a nossa Bolsa? Boa noite, Gustavo. É, é bem simples, né? O, o estrangeiro, o investidor internacional, quando ele olha para o Brasil, ele... ele... Vê uma economia em crescimento, né? vê um país em desenvolvimento e, sobretudo, ele vê uma economia, uma bolsa que, que transmite, que, que resplandece é, as commodities. Né? O Brasil ele é um grande produtor de commodities, a gente produz muita soja, muito minério de ferro, muito petróleo. É, e o, a bolsa brasileira atraiu investidores estrangeiros, sobretudo por conta do aumento do preço das commodities no mercado internacional e, sobretudo, também por conta da defasagem do preço que as, que as ações brasileiras tinham quando comparadas às ações das bolsas mundiais. Se você compara uma Petrobras, por exemplo, com, com as ações de, de uma empresa americana ou uma empresa inglesa, é, você vê que as ações da Petrobras negociavam com desconto. Claro que por conta de idiosincrasias brasileiras, as nossas jabuticabas, né? É, mas elas negociavam com desconto e aí quando você vê um aumento no preço dos commodities, naturalmente você vê uma performance melhor da Bolsa brasileira. Outros dois fatores que ajudaram, primeiro, o juro brasileiro subiu no primeiro semestre, né? A gente teve uma alta no, no, no preço Desculpa, na, na taxa Selic, né, na taxa básica de juros brasileira, isso acaba atraindo capital para cá também. E a gente teve uma surpresa aí, né, os dados de crescimento da economia brasileira, os dados de crescimento do PIB, eles, eles acabaram surpreendendo positivamente no primeiro semestre e aí você acaba trazendo é, recursos também por esse motivo. Pedro,
0: olhando isso que você falou e imaginando o próximo semestre, é, a gente caminha para algo que deve continuar. Então, possibilidade de um aumento novo na taxa Selic até o final do ano... E também um crescimento com o avanço da vacinação. A perspectiva é, então, que mais estrangeiros invistam aqui?
6: É difícil a gente afirmar, né? mas a, a perspectiva sim é positiva. A gente tem, como você comentou, a vacinação está evoluindo, então a reabertura da economia deve acontecer em algum momento. Então, se a gente tiver uma reabertura mais rápida do que o esperado, é natural que os dados é, econômicos eles venham mais fortes, a gente tenha é, surpresas positivas e aí sim a gente possa atrair o um investidor estrangeiro. É, além disso, a gente também tem, tem os dados importantes do preço das commodities, inclusive, a gente espera uma manutenção e até um aumento do preço das commodities. Acho que pode é, colocar um pouquinho aí de, de, é, de água no arroz, água no feijão, é, é justamente as tensões políticas, né? A gente talvez antecipar um pouco a discussão da eleição, uma eleição tão polarizada quanto a gente espera para o ano que vem. Disso o investidor não gosta. Ele gosta muito de crescimento econômico, ele gosta muito de estabilidade, é, mas Tensão política, medo de eleição, o investidor estrangeiro ele não gosta, ele prefere ficar de fora. Então, isso pode acabar melando a nossa festa, por assim dizer. É, mas a perspectiva, de maneira geral, ela é positiva, sim, Gustavo.
0: Ainda olhando esse aspecto que você mencionou, né, sobre Riscos, como manter esse dinheiro estrangeiro aqui no Brasil e não perder? Está justamente ligado às tensões políticas? Ou tem outras decisões econômicas e até decisões do governo na área econômica que podem assustar ou podem animar investidores?
6: Olha, eu acho que se a gente conseguisse encaminhar é, reformas de maneira diligente, isso poderia, isso poderia atrair mais investidores. A gente falar de uma reforma administrativa, uma reforma tributária, melhor encaminhada, melhor trabalhada... É, eu acho que isso poderia sim trazer mais investidores, porque você é, diminuiria a, a, as apreensões que os investidores estrangeiros têm com relação à nossa capacidade de pagamento de dívida, o lado fiscal brasileiro, que é o lado fragilizado da, da nossa economia hoje. É, então, sim, se nós conseguíssemos caminhar com as reformas é, mais rápidas... É, é, ou então caminhar com mais reformas ao mesmo tempo, a gente poderia trazer uma notícia positiva. Mas é muito difícil falar de aprovação de reforma num ano que precede o um ano eleitoral, né? É, então, eu acho que seria uma surpresa muito positiva, mas eu não contaria com isso. É, uma paz política, é, é, não tivermos nenhum, nenhum tipo de escândalo, nenhum, nenhum tipo de atrito, nenhum tipo de, é, de problema no campo político, é, sem dúvida alguma, é, seria muito bom. A gente cima brincar que Brasília, se não fizer nada... É, ajuda. Brasília fazendo alguma coisa geralmente acaba atrapalhando, os mercados não gostam muito. Então, se o Brasil estiver quietinha lá no cantinho dela, não precisa trazer novidade positiva, mas só de não trazer coisa boa, os mercados eles costumam, costumam ir bem sozinhos.
0: Pedro, obrigado pela participação aqui conosco, pela explicação desse capital estrangeiro entrando aqui no Brasil e as perspectivas para os próximos meses. Um forte abraço e até uma próxima, Pedro. Olha, voltando a falar da cidade de São Paulo, a Capital Polícia registrou hoje o primeiro caso daquela variante, a Delta, a mutação do vírus foi descoberta na Índia e é considerada mais contagiosa que as demais. A prefeitura informou que o é infectado é um homem de 45 anos e que ele está sendo monitorado pela Unidade Básica de Saúde da região onde mora. Além dele, outras três pessoas da família, a mulher, o enteado e o filho também estão sendo acompanhados pelas equipes de saúde da UBS local. Subiu para 27 o número de mortos no desabamento do prédio na região de Miami, nos Estados Unidos. 11 dias após o desastre, bombeiros ainda procuram 120 desaparecidos.
4: Engenheiros usaram explosivos para demolir a parte do edifício que ainda estava de pé. A implosão foi na noite de ontem por causa da aproximação da tempestade Elza. O alerta de ventos fortes colocaria em risco as equipes que ainda estão trabalhando nos escombros. A prefeita de Surfside prometeu manter as buscas até que todas as vítimas sejam encontradas.
0: Ainda no cenário internacional, a tempestade tropical Elsa passou por ilhas do Caribe e atingiu hoje Cuba. E ela se move em direção ao estado americano da Flórida. O fenômeno já deixou ao menos três mortos.
8: Em Cuba, a Elza provocou chuvas fortes, inundações e ventos de mais de 96 quilômetros por hora. De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, ao se mover em terra, o fenômeno deve enfraquecer. Mas quando atingir o Golfo do México, antes de chegar à Flórida, pode voltar a ganhar força.
0: No estado americano, moradores já se preparam para a chegada da tempestade. Olha, a Indonésia está enfrentando uma grave escassez no fornecimento de oxigênio. Alguns hospitais, inclusive, até se recusaram a receber pacientes infectados com a Covid-19. Esse é o período em que o país registra o maior aumento de casos desde o início da pandemia. Apesar das medidas emergenciais em vigor, houve um novo recorde de infecções e mortes. As autoridades relataram hoje 29.735 novos casos e 558 mortes. A falta de tanques de oxigênio começou na semana passada. E está se espalhando por todo o país. Faltando 18 dias para o início das Olimpíadas de Tóquio, os atletas começam a chegar no Japão. Vamos falar com o Herói, que não vai para o Japão, mas para conversar sobre as possibilidades do Brasil em conquistar medalhas. Está esperançoso, Heróto?
7: Olha, nós temos várias oportunidades. Aliás, hoje eu ouvi o pessoal carregando a tocha olímpica... E o brasileiro estava lá na frente, o Zico, lembra dele ou não?
0: Oh, como não lembra? Galinho. Galinho. Oh, lógico.
7: É, exatamente. Ele, hoje ele carregou a tocha e tal, viu? Um espetáculo realmente muito bacana, muito bonito.
0: E ele que é amado lá Mas, olha, no, no Japão, Japão foi... né, Heróto? Ele é amado lá no Japão.
7: Exatamente. Por ter sido técnico de futebol de vários times lá, eu suponho. Ela... É,
0: jogou no Kashima Antlers, fez o futebol virar uma febre lá no Japão.
7: Nosso, nosso grande zico. Mas olha Gustavo São 46 modalidades Portanto tem 46 medalhas de ouro De prata e de bronze para ser disputado O Brasil vai estar lá também Uma coisa que me chamou a atenção São 11 mil atletas 11 mil De 200 países E nós estamos exatamente a 18 dias do início Da abertura dos Jogos Olímpicos aí De, de Tóquio como a gente está vendo E sabe uma coisa que me chamou a atenção também É que a abertura e o encerramento vai ser feita no Estádio Nacional, que foi construída em 1964. E eles, o que eles fizeram? Como eles são muito pobres, eles fizeram só uma reforminha no, 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 no estado. Eles não construíram um elefante branco e tal, e tal, não, não. Eles reformaram e tal, e vai, ser lá. Agora, veja o seguinte, e nós temos aqui possibilidade de ouro em vários esportes, claro, mas você vou citar apenas três. Um é o vôlei masculino. O Brasil foi vice-campeão mundial em 2016 e foi campeão em 2019. O Brasil tem um belíssimo time de vôlei masculino. Vôlei feminino também tem um belíssimo time, mas tem um problema. O problema é o seguinte, os três maiores, e as, as três maiores forças são a Itália, a Sérvia e o Brasil, que poderão então disputar o pódio um lá. Outra coisa interessante também é o seguinte, é que nós vamos ter na natação o Bruno Fratos. O Bruno compete com 50 metros vez. E eu uma aqui quanto tempo ele leva para fazer 50 metros, eu acho que eu não conseguiria fazer nem correndo. Menos de 22 segundos. Imagine só. Menos de 22 segundos, ele atravessa a, a, a piscina lá. Ele deve ter também medalha de ouro. A gente espera que isso aconteça. Na modalidade surf, vai concorrer vai o Gabriel Medina, que todo mundo conhece. O Gabriel foi campeão mundial de surf no ano de 2018. Semi ou vice-campeão em 2019, semicampeão em 2019, e por aí, vai por aí afora. Logicamente, a gente espera que o time de futebol do Brasil, tem, tem o pessoal do vôlei do vôlei de praia, vôlei feminino, que a gente tem boas equipes, a gente tem boas equipes, que esse pessoal, olha os cinco aí, não é? Não, parece não, não é não, Mas de qualquer forma, a gente espera que o Brasil fature umas, umas medalhas lá na Olimpíada, para que a gente possa incentivar cada vez mais o esporte no nosso país. Esses aqui são apenas alguns deles. Outros estão embarcando, inclusive, hoje à noite, em direção à capital do Japão.
0: Boa, nossa torcida para todos os atletas brasileiros que ralaram né, por quatro anos, e aí mais um ano por causa da pandemia, e agora vão em busca do sonho olímpico. Toda a sorte para eles. Geraldo, até que a pouco a gente volta a se falar. Você sempre merece medalha de ouro aqui na nossa Olimpíada do Jornal da Record. Opa, já... opa, 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 Mas é o um ouro, não é um ouro. <risos> 18 quilates. Mas é ouro, Herói. A gente volta a se falar daqui a pouquinho aqui. Olha, vamos falar do maior navio plataforma que vai atuar no campo do pré-sal, que deve arrecadar quase 30 bilhões de reais com a produção de combustíveis. A previsão é que ele comece a operar a partir de agosto.
10: É um gigante pronto para entrar em atividade. O navio Plataforma FPSO Carioca deixou o estaleiro em Angra dos Reis, na Costa Verde, e segue para o destino final, onde vai operar pelos próximos 20 anos. O Campo de Sébia, localizado no pré-sal da Bacia de Santos, a 250 quilômetros da costa do estado do Rio. O deslocamento é lento. A plataforma é acompanhada por rebocadores dia e noite.
11: A gente começa a fazer testes em sistema já em alto mar. Nós precisamos é, é, ligar as linhas de ancoragem, né? a fase de amarração do navio, a gente começa a ancorar a unidade e a gente faz uma operação que a gente chama de pulim. A gente começa a conectar os poços pelos quais vão estar ali iniciando a produção de petróleo.
10: O navio Plataforma começou a ser construído em 2017 e chegou ao Brasil em fevereiro desse ano. É uma cidade flutuante, com proporções grandiosas. A plataforma pesa 97 mil toneladas e é composta por 600 quilômetros de cabos. É mais do que a distância entre Rio e São Paulo. O FPSO Carioca vai ser a maior plataforma operar no pré-sal, com a capacidade para produzir 180 mil barris de petróleo por dia e 6 milhões de metros cúbicos de gás natural. A estrutura vai contar com 350 quilômetros de dutos flexíveis conectados aos poços numa profundidade de média de 2 mil metros. O petróleo será descarregado por meio de navios tanque que levarão o combustível aos terminais na costa. É uma produção que vai gerar uma arrecadação biológica
11: o volume contratado que vai ser produzido através do FPSO Carioca, ele tem um potencial de arrecadação é, entre, entre participações governamentais e tributos diretos de valores que chegam até 27 bilhões de reais. São valores... Muito significativo.
10: Somente na fase de finalização, o projeto já empregou cerca de 600 profissionais de soldadores a engenheiros. O FPSO Carioca conta com tecnologia de ponta para aumentar a capacidade de produção de combustíveis. Um investimento que vai trazer benefícios para todos.
11: A entrada de produção do FPSO Carioca, ele, na verdade, ele, ele representa um ganho. Para a Petrobras, para os seus acionistas, mas sobretudo para a sociedade brasileira. Eu acho que essa é uma mensagem bem importante e bem forte.
0: Um vulcão de lama entrou em erupção perto de uma plataforma de petróleo, isso na costa do Azerbaijão. Daqui a pouco a gente mostra os detalhes dessas imagens curiosas. É no próximo bloco, continue conosco. Estamos de volta para falar que a Hyundai suspendeu a produção na fábrica de Piracicaba, no interior de São Paulo. O motivo é a falta de componentes eletrônicos utilizados nos automóveis. O problema já atingiu várias montadoras ao redor do mundo nos últimos dias. A retomada das atividades está prevista para o dia 15 de julho. E olha, uma moda feminina completa hoje 75 anos. A roupa foi usada pela primeira vez em 1946. Como é a história, a gente chama o professor de história Heródeo Barbeiro para contar essa... História que a gente já vê na tela aí, quem que faz aniversário, hein, Herota?
7: Olha, Gustavo, meu aniversário é 5 de julho de 1946. Fazendo a conta, são 75 anos. Eu sei porque eu sou dessa época, tá é certo não? Eu sou de 46, logo tenho 75 também. Mas o que é interessante é que essa nova vestimenta feminina, ela foi desenhada por um engenheiro. Não foi por um modista. Era um engenheiro chamado Luiz Reá. Muito bem, quando ele criou essa moda, né, que a gente está mostrando aí, uh, ele deu a, a essa vencimento feminina em duas peças o nome de biquíni. Então nasceu biquíni exatamente há 75 anos. Agora, por que biquíni? Naquela época, biquíni, como todo mundo sabe, é um atol, é uma série de ilhas que tem no Pacífico. E lá os Estados Unidos testavam suas bombas atômicas. Então, com o protesto contra o fato dos americanos estarem usando o oceano para fazer teste com bomba atômica, o Real, que é o inventor então da moda, ele deu o nome de biquíni, daí o nome que se consagrou no mundo inteiro. E a primeira pessoa, exatamente a 75 anos de idade, uma dançarina chamada Bikini, ela desfilou com o primeiro biquíni e passou, logicamente, para a história. Você tem uma ideia? Teve uma reação mundial favorável e desfavorável. A grande revista de moda do mundo era, e eu imagino até que seja até hoje, a Vogue. A Vogue não colocava foto de mulher vencida de biquíni. Ela dizia que isso não era moda. Muito bem. Mas, em compensação, duas grandes duas grandes uh, deusas do cinema usaram. Uma Marilyn Monroe, que todo mundo conhece, e a outra Brigitte Bardot, do cinema francês, também usaram. Então, a partir daí, isso acabou, então, se desenvolvendo. Mas onde pegou mesmo? Você gosta dos filmes do James Bond?
0: Ah, quem não gosta? Adora, adora. Hum, o 007? Porra.
7: Pois é, as chamadas Bond Girls, as moças do Bond, elas apareciam cada filme com um biquíni diferente, um sucesso gigantesco. Mas quando chegou no Brasil, a coisa não foi tão bem. Você tem uma ideia? Quando chegou no Rio de Janeiro, em 1950... Tinha uma associação anti-biquíni no Rio de Janeiro. Contra... olha só, olha, olha a virada que isso deu. Então o Brasil se tornou a terra do biquíni e o Rio de Janeiro, principalmente, às vista que o biquíni no Rio de Janeiro não é só para praia, mas também para desfiles de escola de samba e outras apresentações. Agora, uma coisa curiosa aqui, Gustavo, é o seguinte, você tem uma ideia, é com a moda também a cultura, nós demos um upgrade... Nós demos uma mudancinha nele. Qual foi a invenção do fio dental? O fio dental é uma invenção brasileira. Que acabou também tomando conta do mundo como um todo. E o biquíni, então, hoje, ele está amplamente consagrado. E a gente vê é, mulheres de todas as idades. É, na praia, na piscina, sal, etc. Então, com biquíni. Mas só para encerrar. é uma coisa interessante. Sabe que na Roma Antiga... É, para do César, daquele pessoal antigão lá, já existia biquíni também. Não com essas mulheres tão lindas, tão maravilhosas como a gente está mostrando, mas isso vinha lá da antiguidade. E o René, então, o René R.A. é considerado o... o criador do biquíni moderno exatamente, exatamente há 75 anos atrás. E muita gente ganhou e ganha dinheiro com isso. Já, já viu que aqui, marcas de biquíni brasileiro hoje são vendidas nas principais capitais
0: do mundo. É, são as favoritas de muitas estrelas, né? Só que é engraçado, você falou do fio dental, né? Teve o Asa Delta também, que fez sucesso aqui no Brasil. E é engraçado que muitos biquínis vendidos aqui no Brasil, das mesmas marcas, quando são vendidos lá na Europa, eles ganham um pouquinho mais de tecido, né? Porque aqui no Brasil, como você bem mencionou, o fio dental faz muito sucesso, principalmente nas praias do Rio de Janeiro. Mas eu tenho uma pergunta. Você já ouviu falar no Sunkini? Você lembra do Sun Kini?
7: Não, não,
0: não, 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 não. O Sun Kini foi o Borá, lembra do Borá? Aquele personagem. Lembro. É, ele usava lembra. o Sun Kini, que era uma sunga até aqui em cima também. Acho que não fez sucesso, porque não vingou muito nas praias. Mas também não é uma visão... Uma visão
7: muito bela. Mas, desculpa, é, é desculpar, mas era é uma coisa horrorosa, hein? Nossa, amanhã era muito feio, viu? E o Borá ainda era mais feio
0: ainda. Não, juntou duas coisas horrorosas, o Borá e o Sunquini. Mas enfim, que bom que, não... que, bom que essa moda não pegou nas praias, né, Heroto?
7: Ainda bem, viu? Ainda bem. E espantar muita gente de lá.
0: Pois é, Heroto. Tenha uma ótima noite, a gente se vê amanhã, terça-feira. Vai descansar, um abraço.
7: Tchau, igualmente. Muito obrigado. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau.
0: Bom, voltando a falar sério, as notificações exibidas por aplicativos que aparecem na tela do celular, quando ele está bloqueado, ajudam a encontrar informações no aparelho. Só que um alerta, o problema é que ficando expostas, essas notificações também podem permitir que as informações sejam acessadas de forma indevida. Calma, eu explico. Especialistas alertam que em roubos de celulares, por exemplo, os assaltantes podem aproveitar os dados que ficam pingando ali na tela, enquanto a tela do aparelho está bloqueada para aplicar golpes. Em algumas situações, é possível até redefinir senhas, é isso mesmo. Por isso, o recomendado é limitar o conteúdo exibido nas notificações. Então, vá lá na sua rede social, bloqueie as notificações, não precisa aparecer na sua tela. Mesma coisa para o WhatsApp, enfim, vários outros aparelhos. É só sair lá é, no seu painel de controle, digamos assim, e altere isso para a sua segurança. Vamos trazer mais uma boa notícia? Apesar da pandemia, as franquias do setor de beleza cresceram em todo o país. Veja só.
4: A crise imposta pela pandemia de Covid-19 por aqui foi sinônimo de oportunidade. Em plena pandemia, esta franquia do setor de beleza abriu as portas em um dos endereços mais nobres de Belo Horizonte.
8: Nós abrimos em setembro do ano passado, no meio da pandemia mesmo, os nossos três principais serviços são escova, maquiagens e tranças.
4: Não tem aquela exigência do, do horário marcado.
8: Exato, esse é o nosso maior diferencial, a gente não tem hora marcada, então chegando aqui ela vai ser atendida.
4: O segmento de beleza foi um dos que mais faturaram durante o período de confinamento, mesmo quando o salão ficou de portas fechadas. A
8: gente levava né, os nossos produtos, delivery, a gente até atendia em alguns casos, a gente conseguiu atender as nossas clientes fiéis.
4: Franquias do setor de beleza como esta e de bem-estar e saúde cresceram durante a pandemia em todo o país no primeiro trimestre de 2021. Em Minas, esse crescimento foi ainda maior e bem acima da média nacional. Uma pesquisa realizada pela ABF, Associação Brasileira de Franquias, revelou que de janeiro a março deste ano, as franquias do setor de beleza, bem-estar e saúde tiveram uma alta no faturamento de 12,7% no Brasil, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em Minas, o desempenho foi 29,7% maior e movimentou cerca de 800 milhões de reais. Em números de franquias, o setor cresceu mais de 3,5% no cenário nacional e estadual. Só em Minas foram abertas mais de 2.300 franquias. O período foi bom dos negócios para os recém-chegados no mercado, mas também para os veteranos. Há 10 anos, Tatiana tem uma franquia de depilação e também teve alta nos lucros na pandemia. Ela passou a oferecer depilação a laser e registrou no primeiro trimestre um aumento de 65% no ticket médio.
8: Eu acredito que buscar formas de inovar para conseguir atender uma demanda específica do mercado. O mercado esse que está em constante evolução é positivo. E pode colaborar para que mesmo em um cenário não muito favorável, que é o que a gente ainda está vivendo, seja possível continuar tendo esperança.
0: A vacinação foi acelerada em Portugal para tentar conter a variante delta do coronavírus. Já na Inglaterra, o número de casos diminuiu e o governo pretende suspender as restrições já na segunda quinzena de julho.
5: Dia 19 de julho foi a data escolhida para o fim das restrições impostas contra o coronavírus na Inglaterra. A decisão foi tomada após cerca de 86% dos adultos britânicos tomarem pelo menos uma dose da vacina. O primeiro-ministro anunciou o fim da obrigatoriedade do uso da máscara, do distanciamento social e até a volta das boates e shows. Boris Johnson alertou que esse não é o fim da pandemia e que o número de casos pode voltar a aumentar. Mas que a vacinação se mostrou um sucesso e que a maioria das pessoas internadas atualmente não foi imunizada. Aqui em Portugal, o governo não descarta a adoção de novas restrições. A variante Delta, encontrada primeiro na Índia, deixou hospitais lotados, principalmente aqui na região de Lisboa. O país teve hoje a maior alta de internações de pacientes com Covid-19 desde janeiro. O governo tenta acelerar ainda mais a vacinação agora entre pessoas de 18 a
0: 29 anos. Olha, hoje, além do dia do biquíni, é o dia da gastronomia mineira. Você vai ver agora alguns pratos que ficaram famosos em todo o país.
9: Fígado congeló é originalmente mineiro. Foi o pai da Fátima que criou o Gosto há mais de 40 anos. Em 1974, meu pai estava preparando a porção de fígado, o maré doido, a porção de fígado. Aí chegou um juiz... E
2: pediu para ele para colocar, depois que ele tirasse o fígado, que esse é o segredo. Você faz a porção do fígado, tira o fígado, pica o giló em rodelas e passa ali naquela gordura. E põe por cima. Só sujo o giló. E o sabor. Porque é naquela panela que você já está fazendo o fígado, né? Nossa, e aí é o segredo do sabor, você não pode fazer os
9: dois juntos. Na história da culinária mineira, o feijão tropeiro é um dos protagonistas. Bem caprichado, com linguiça, bacon, torresmo e ovo frito. Acompanhado de arroz branco e couve refogada, é melhor ainda. Um prato completo que conquista todos os paladares. Essa família baiana provou e aprovou. Maravilhosa, o torresminho, a
6: joia. É bom, gostoso, o torresminho, muito bom.
9: A culinária mineira talvez seja a que concentra a maior diversidade de temperos e iguarias no Brasil. Os doces também fazem parte dessa viagem gastronômica. O queijo, por exemplo, está sempre presente na mesa do mineiro, seja na hora do cafezinho ou nas receitas típicas de família. Faz parte da origem do mineiro receber convidados com uma mesa farta, seja para um simples café ou um banquete para almoço e jantar.
11: O mineiro aprendeu por mais de 300 anos receber nas fazendas, nos rincões ou aqui na capital, seja no nosso mercado, seja nas casas. Por, pelas cidades de Minas.
9: Comemorar nossa culinária tão rica, cheia de sabores, é mais do que justo. É mais
11: que merecido, mais que justo e todos reconhecem. A nossa culinária é um ícone no Brasil.
2: A comida mineira é a comida mais rica do Brasil, a comida mais gostosa do Brasil, sem soma de dúvida.
0: Ah, é mesmo. Eu que tenho família mineira, adoro pãozinho de queijo, um torresminho e depois dessa para abrir seu apetite. Eu Abra seu apetite com informação. Daqui a pouco tem News das 10 com a Manuela Caiada. Eu me despeço por aqui e até amanhã. Tchau, tchau.